הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, אמיר גיא. אהלן, אהלן. מה נשמע? פעם שנייה. מה איתה? סיריאל. כן, אבל בכובע אחר קצת. כן, אפילו לא קצת, הייתי אומר הרבה. כן. שכחתי שאותך להגיד לפני שהתחלנו, איך אתה רוצה שאני אגדיר את הטייטל, אז נעשה את זה בשידור, אז תגיד באופן רשמי מה הטייטל שלך. היום אני מנכ"ל, חברה שנקראת Together, שהיא חברת בת של פייבר. מיזם, הייתי אומר, סטארט-אפ שפייבר, שאני יזמתי ופייבר התחילו. אה, זה ממש רעיון שלך? כן. כן. אני המנכ״ל, זהו בעצם. ותגיד במשפט מה זה together, למי שלא מכיר, עם שני R בסוף, דרך אגב, כמו בפייבר, שיש שני R. נכון, זה הרפרנס לברנד. לפרנט ברנד. איך הסגתם את הדומיין, אז יש שני R כנראה. בדיוק. together זה בעצם מוצר, זה פלטפורמה דיגיטלית. מרקטפלייס, שוק, שיש בו קונים ומוכרים. המוכרים הם אנשי קריאיטיב שהם יוצאים משרדי פרסום, בדרך כלל וורלד קלאס, זוכי פרסים, כאן, קליאו וכולי, שהפכו להיות אינדיפנדנט, okay. אז אפשר לחשוב עליהם כאינדיבידואלס, אנשים בודדים, או משרדי, מה שאנחנו אוהבים לקרוא בארץ, בוטיק. כן. Okay. משרדים קטנים, אבל מה שחשוב שהם אינדיפנדנט. כן, שניים או שלושה אנשים כאלה שעובדים ביחד. כן, יכול להיות גם עד 20. הרעיון הוא שהוא לא חלק מזה שהוא מהביג נטוורקס, שהם 90 אחוז מעולם הפרסום עדיין. כן. ושהוא עובד ישירות מול לקוחות, ובדרך כלל קריאייטיב לד, אוקיי? אנשי קריאייטיב מובילים אותם. והקונים הם קופרט ברנדס, או כל חברה שהיא קופרט. שרוצה לייצר קמפיינים או פרויקטים פרסומיים שיווקיים, כמו שעושים עם משרדי פרסום. נשים רגע נקודה, נגיד שכרגע אין חסות מרכזית לפודקאסט, אבל אנחנו השגנו אותך בתור פרזנטור, שתבוא ותגיד למי שבתעשייה ורוצה להגיע לאנשי פרסום ושיווק, אז שווה לו להשקיע בחסות בפודקאסט המרכזי של ענף הפרסום, נכון? זה אתה עכשיו, תמונתך פה מתנוססת. עוד מה עוד נגיד? תוכן. נכון, מאוד מאמין בתוכן. מה עוד נגיד? לא יודע מה עוד נגיד, בואו נדבר ישר תכלס. יאללה. אז נתחיל אולי, אז הסברנו רגע מה זה together. אז אולי באמת רגע תסביר רגע איך נולד הרעיון. למה צריך את זה? אתה רוצה למה צריך? זה אותו דבר. זה אותו דבר, איך עלה הצורך כאילו. אוקיי, אז בגדול, 
זה משהו שכבר מסתובב אצלי בראש מ-2015-2016. מה שנקרא, okay. as, as early as that. וזה מהתבוננות וגם ממצוקה ביזנס שלי כמנכ״ל משרד פרסום, שמדי פעם הייתי אומר לעצמי, למה, למה כל כך קשה להרוויח כסף בענף? למה כל הזמן יש מלחמות על כוח אדם ועלויות וכולי? וזה עוד מהפרספקטיבה של אדל חומסקי, שאנחנו יודעים כן. שזה משרד שאם יש מישהו שמרוויח, אז זה המשרדים הגדולים. כן. היית מנכ"ל משותף באדל כן. חומסקי, כן. והיו לי כל מיני מחשבות כאלה, מה אם היה לי אפשרות לעבוד 70% עם פרילנסרים? 30% נשאיר את האנשים שמחזיקים את הלקוח, שהם אסטרטגיים, שמובילים את הלקוח לאורך זמן ולאורך שנים, ו... ויודעים לתת את השירות. ו-70% כל פעם שאני צריך איזשהו סקיל, כי, כי אתה יודע, הסקילס במשרדי פרסום רק הולכים ו... ו... רק נהיה יותר בצורך בהתמחויות. כן. במקום לשכור אותם או... אתה יודע, להחזיק אנשים פול טיים, מה שהיה, אגב, ראיתי שאנשים גם לא כל כך רוצים פול טיים, בטח אם אתה בקריאיטיב. אמרתי, מה אם היה לנו אפשרות פשוט לגייס לפרויקט, פרויקטלית? אגב, יש משרד אחד בארץ שעובד ככה, אתה מכיר? יש הרבה משרדים היום בעולם, תתפלא, אני לא ממציא את זה. וזה בעצם חלק מהדברים, ברור, גדעון עובד ככה, יש עוד כל מיני משרדים. מה, גדעון עובד עם פרילנסרים? עובד פרויקטלית, קודם כל, בואו נשים את זה ככה, סרט לא מדיה. כן. שבארץ זה אנומליה, כן? פה עוד עובדים כמו בלאלנד שלפני 30-40 שנה. כן. שאתה עושה קריאייטיב בופה חינם ומרוויח מהמדיה. כן. שזה אגב חלומו הרטוב של כל משרד פרסום בעולם. כל עוד זה מתקיים, אפשר להיות סופר עשירים מפרסום. אבל זה רק בישראל? לא. בגדול בעולם המערבי המודל הזה כבר לא קיים. אין, משרד פרסום לא נותן שירותי קריאיטיב בחינם כדי להרוויח עמלה מהמדיה, זה לא כן. קיים. לכן גם כל מה שאנחנו מדברים היום על together, בכלל כמעט ולא רלוונטי לשוק הישראלי. כן. הרלוונטיות שלו היא יותר לעולם. אז, אז אני איתך קצת יותר קצר וברור. הרבה יותר פרילנסרים בחוץ, כן. עובדים באופן עצמאי ושונה מפרילנסרים של פעם. פרילנסרים של פעם, היו ברובם, ואני מקווה שאני לא מעליב אף אחד, אנשים שקודנט מייק איט במשרד פרסום, mm-hmm. או היו סקנד טיר, ובסוף כן. נדדו בין משרדי פרסום, ובסוף אמרו, די, נשבר לי מלקבל את הבריפים כן. הג'יפה, אני חושב שאני אחלה איש קריאיטיב, אני אעשה את זה מהבית, מהחוץ, מהקפה, שיתקשרו אליי משרדי פרסום, זה ככה היה פעם בכל העולם. נכון, למרות שאפילו בדור שאפילו שכשאני התחלתי וכאלה, עדיין היו כל מיני רוני דונביצ'ים כאלה, שהם כן היו פרילנסים, פילנסרים שבאים למשימות מיוחדות, כלומר היה גם וגם, אני מסכים איתך. היו, הם לא היו הרוב, כן, כן. הרוב היה... אבל היום אתה אומר... אם היית איש קריאייטיב מצוין ולא הסתדרת במשרד פרסום, אז הלכת והקמת משרד פרסום והתחלת... אבל לא היו את ה... היום, בגלל תופעה שהיא כלכלית, שאני לא יודע אם אתה רוצה להיכנס אליה, הרבה מאוד אנשי קריאיטיב עוזבים. לא, אני חוויתי את זה בעצמי, אפשר לדבר על זה מגוף ראשון. אתה מתישהו מבין שגם כמנהל קריאיטיב, אלא אם כן אתה שותף או לא יודע מה, אתה מגיע לאיזשהו תקרת זכוכית, ואתה מבין שכפרילנסר או עצמאי או לא יודע מה, אתה יכול לעשות את אותו כסף או יותר כסף ופחות עבודה. זה באמת, אבל גם הסיבות של פעם. הסיבות של היום, שאתה פשוט סובל. אוקיי, אנשים, אנשי קריאיטיב, שאומרים, אני... 
אני, אני הכי חשוב פה בשרשרת, כן? יש לך כן. את הקבוצה הזאת, Creative First, כן? כן. הרבה מאוד אנשי Creative חושבים על זה ככה, אפשר לדבר... זה נכון או לא, אבל ככה הם חושבים. אפשר לדבר על זה ככה, הרבה אנשים... ואז הם חיים היום בסביבה שהם לא מרגישים שהם First, בגלל כן. התפתחות של פלטפורמות דיגיטליות, בגלל שמקצועות אחרים נהיו מאוד מאוד משמעותיים בתוך משרד פרסום, כמו אנליטיקס, לדוגמה, או איש התוכן, או... ובגלל הלחצים הכלכליים שיש על משרדי פרסום, שגם לזה אני אכנס אם תשאל אותי כן. איזה לחצים כלכליים, והרווח הנמוך, אז כל שנה המשרד מתכווץ, העבודה גדלה, אנשים עובדים 24/7, הם לא מרגישים שהם first priority, והם סובלים. והאווירה, או ה-environment הזה של משרד פרסום נהיה טוקסיק. איך זה היית שזה גלובלי, אפרופו, תכף תדבר גם על הסרט של פסטיבל כאן, אבל שזה לא באמת לא רק תופעה ישראלית, אלא שבאמת הדבר הזה הוא... אני אפילו חושב שבמידה מסוימת זה לא תופעה ישראלית, כי יכול להיות שבחלק כן, אבל... תשמע, משרדי פרסום ישראלים עדיין יש פאן וכיף וזה לא טוקסיק. כן. ויש חגיגה ויש קריאטיביות. אתה יודע, אתה בטח גם קורא גם בגלובס וגם באמת בקריאטיב פרסט, יש הרבה דיבורים על טוקסיד, אבל... כן, אוקיי, כן. אני אישית פחות חוויתי את זה. כן. מה שאומר אבל... שאולי אני הייתי כאילו הר... הרעל, כאילו, כן, <laughs> אבל... לא יודע, צריך, אבל, צריך, אבל יש. צריך להסתכל, צריך להסתכל מי מדבר ומי אומר, ברור. ומה... ברור, ועדיין לא פוסל את זה מהחו... שיש. אני מדבר כרגע רק על החוויה האישית שלי, של מה כן. שאני מכיר בארץ, אנשי mm-hmm. קריאיטיב טובים פה, חיים בכיף בתוך משרד כן. פרסום, כי, כי השוק שונה. Mm-hmm. איך זיהיתי? תחביב שלי להישאר כל הזמן מעודכן במה שקורה בעולם, תמיד. נשארתי מחובר לאנשים ש... שבכלל, סתם. גם חיית בניו יורק איזה תקופה. כן, ידע ולקרוא ולראות. אז ראיתי כמה מגמות שקורות. אחד, העלייה בכמות הפרילנסרים. בדיעבד רק הבנתי למה זה קורה, כי הלכתי לבדוק למה זה קורה, אבל העלייה. כן. חיפוש של לקוחות אחר פתרונות אחרים. זאת אומרת, הריטיינרים, אתה יודע, בחו"ל עובדים ריטיינרים. כן. אז נגיד נייקי, סתם ניקח לדוגמה, משלם, זה לא המספר, אני סתם זורק כן. מספר, מיליון דולר ריטיינר בשנה לוויידן קנדי, אוקיי? בשביל כן. לייצר לו סקופ אוף וורק מסוים שמוגדר. זה מבוסס פחות או יותר על שעות עבודה, אני מניח, כן. או לכיף עבודה מסוים. זה, זה מתחיל מסקופ אוף וורק, זאת אומרת, יש לי שלושה קמפיינים כאלה, שניים כאלה, אחד כזה ואיבנט, ואז מה שהיינו עושים במשרד, בניו יורק, זה אומרים, אוקיי, זה הסקופ אוף וורק, אנחנו יודעים כמה אנשים צריך כדי לטפל בסקופ אוף וורק הזה, ויש הצעה של ריטיינר, אוקיי? אבל ככל שהתפתחו מדיות נוספות, וההתמחויות הן התמחויות שהן לא חופפות. כן. אתה איש הקריאייטיב שעושה עכשיו לנייקי את הברנד קמפיין שלו, לא יודע לעשות פרפורמנס. בהתחלה ניסו לעשות גם וגם, הבינו שזה... הבינו שזה לא עובד. אז עכשיו אתה צריך... לזכור עוד ועוד אנשים, אתה צריך להקים מחלקת פרפורמנס גדולה ואתה צריך להקים סטודיו יותר גדול שיודע לעשות פרפורמנס ולחתוך uh, קאטים לאינסטגרם ואתה יודע, אתה צריך להביא אנשי קריאיטיב שיודעים לעשות קמפיינים ברנדס באינסטגרם ופייסבוק ולא רק פרפורמנס, זה גם תופעה, אז מצבת כוח האדם הלכה והתנפחה לממדים מטורפים, זה אומר שהריטיינרים, בגלל השיטה של ריטיינר, הריטיינרים גדלו, אז עכשיו נייקי לא משלם מיליון, הוא משלם מיליון וחצי, ושנה אחרי זה הוא ישלם שני מיליון ושלושה מיליון, ובאיזשהו מקום הלקוחות באים ואומרים, עצרו, <laughs> לא עובד, בהתחלה לא יודעים איך לייעל, הם אומרים למשרד הפרסום, תתייעל. כן. אז משרד הפרסום מפטר עשרה אחוז מהאנשים, נשארת אותה כמות עבודה, אם לא יותר, על פחות אנשים. כן. 
במקביל, אבל חלק מהם גם מכניסים הביתה אנשי קריאיטיב, אפרופו. שנייה נגיע לזה. קודם כל תתייעל. אוקיי? משרד הפרסום, נא להתייעל. מתייעל, עוברת עוד שנה, תתייעל, זה שיחות רכש כאלה. זה שיח של פרקיורמנט עם פייננס של משרד פרסום, זה מעל הראשים של האסטרטג והאיש הקריאיטיב. מתגבר הלחץ הכלכלי הזה, בסוף משרד הפרסום קורס, הוא אומר, אני לא יכול להתייעל יותר. או יורד את רמת התוצר לפעמים. זה קורה בכל מקרה, בתופעה הזאת, ככל כן. שאתה עובד עם פחות אנשים על יותר זה. אבל בסוף זה גם, גם לא עובד, כי עדיין הדברים מתנפחים, אז הלקוח בא ומחפש פתרונות אחרים. פתרון מספר 2, הוא, הוא עושה אין-האוס לחלק מהעבודה. פותח מחלקות אין-האוס, ועכשיו הוא צריך לעבוד עם פרילנסרים. פתרון מספר שלוש, זה אומר, הוא אומר לאייג'נסי, תקשיב, חצי מהעבודה ריטיינר, חצי פרוג'קט בייס. אתה לא רוצה? אני עושה לי רוסטר של משרדי פרסום. משרד פרסום ה-AOR שלי, ה-Agency of Record, אני אעבוד איתך בריטיינר, אבל יהיו לו עוד שלושה משרדי פרסום שעובדים פרוג'קט. את הסושיאל נגיד, אני אקח חברה מתמחה שעובדת פרוג'קט בייס. ואת המטאוורס, מצאתי אחד תותח, אני פרילנסר, אני הולך לעבוד איתו ב... ב... אז, אז משרדי פרסום פה נכנסים לבעיה. כי התפיסה של משרד פרסום, אם לא כל הביזנס של נייקי אצלו, סכנה לאבד את התקציב. כן. אז נוסף שם עוד קצת מתח, וגם הם מתחילים לחפש פתרונות. וגם עניינית, צריך להגיד מעבר לתקציב, יש איזשהו היגיון בריכוז, כי אתה אומר, אני כן רוצה שמישהו עושה את הפרפורמנס, או את המטאוורס, או את הסושיאל, שזה כן יהיה בתחת אותו בית, יכירו את אותה שפה, יכירו את זה לא יהיה... פעם. זה גם עניינית, גם נכון, כאילו. פעם. זה נכון מאוד עניינית, אבל הפתרון הוא אחר. כן. הפורמט הוא עכשיו אחר. צריך מישהו שישמור על הברנד והזה, יהיה אצלי בשכר, אני לקוח, כן, אני נייקי. כן. אני שם בפנים דירקטור אוף אדברטייזינג, או דירקטור אוף... שהוא שומע שכל הספקים שומרים על הברנד? הוא הברנד, הוא איש פרסום, הוא כן. לקחו את... לקחו אותך ממשרד כן. פרסום, ושמו אותו דירקטור אוף ברנדס, אתה לא יודע לשמור על הברנד של הלקוח ולעבוד עם ספקים בחוץ. אתה, זה נהיה התפקיד שלך, התפקיד שלך נהיה סקאוט, לחפש עם כן. לעבוד. והברנד דירקטור. תבין שנוצרות היום כל כך הרבה שיטות עבודה חדשות, שצריך פשוט את האמיתות האלה, כמו שאתה אמרת, אמרת אמת עכשיו, נכון? כן. אבל פשוט אתה מקשר את זה למשרד פרסום, או לאיזשהו פורמט עבודה מסוים. צריך לשמור על הברנד, לכן אני צריך משרד פרסום. לא, צריך לשמור על הברנד, יהיה לי ברנד דירקטור, שיעבוד. עם האייג'נסיס שהכי טובים בכל תחום, שיש פה קצת מנג'מנט ריסורסס, כן? שקצת קשה, אבל גם את זה אפשר לפצח. אבל... בקיצור, לסכם את זה, אתה רואה, יש לקוחות שאומרים, אין-האוס, אני צריך לעבוד עם פרילנסרים ויהיה לי ברנד דירקטור. פרילנסרים בחוץ, שנהיה להם רעיל בתוך המשרדי פרסום, אנחנו לא יכולים יותר, אבל אני יכול היום ללכת לעבוד בחוץ, פרילנס, ויש לי פלטפורמות לשווק את עצמי ולקדם את עצמי. Working not working, או לינקדין, או עשיתי עבודה פצצה, אני שם בלינקדין, יש לי לקוחות למחרת. אני לא צריך לעבוד במשרד פרסום בשביל להתפרנס. אגב, לכאורה הם היו אמורים להיות גם בפייבר הכללי, או, ש... לא, או שהם לא תכף, נמצאים שם בכלל, לדעתך? תכף, תכף נגיע לפייבר. כן. ו... כי לא הזכרת את פייבר בתור כן. המקום שבו אתה יכול להעניק את שירותיך. גם, גם לא את טוגזר עוד, אבל שנייה. לא, טוגזר תכף... עוד לא היה, כאילו. נכון, תכף אני אסביר איך כל כן. הדבר הזה מתכנס. אז אמרנו לקוחות, 
אמרנו מה הצרכים של הפרילנסרים והמגמת פרילנסרים, שתזכור, אלה הדברים שאני מסתכל ורואה שקורים, אוקיי? כן. ודבר שלישי, אייג'נסי שצריך לעבוד לפוד, לעבור למודלים של פרוג'קט בייס, לפחות בחלקו. אתה יודע, אני לא יודע אם אתה זוכר, לפני חמש-שש שנים פפסיקו באו לארץ, חטיבת המלוכים של סטראוס עילית, ואמרו, okay. אנחנו מהיום לא עובדים עם משרד הפרסום. אנחנו כל פרויקט, נלך למשרד פרסום, נלך לכמה משרדי פרסום, ושיתמחרו לנו פרויקטלית. אף אחד לא קונה לנו את המדיה, אנחנו קונים לבד, או קנייה מרוכזת של סטראוס. הקריאייטיב, אנחנו נשלם עליו בנדיבות, כן. אבל אנחנו לא מתחתנים עם אף אחד, אנחנו עובדים פרויקטלית. פה, פה הרעיון הזה של עבודה פרויקטלית, אני חושב שבארץ זה לא כך עבד, או שעבד חלקית. כן, אבל, אבל איך זה... אתה אומר, אני לא ידעתי, אתה אומר שלצורך העניין גידול עובד ככה, אבל איך משרד שעובד ככה, הוא יכול לתכנן את עצמו, הרי אם מחר אין פרויקט, אז כאילו... או, עם טוגדר. כן. <laughs> מאוד קשה. כן. אבל, אבל תראה, זה קשה ולא קשה, כי בסוף כשהשוק קטן והמשרד הוא מנג'בול בגודל שלו, אתה עושה לך רוסטר של עשרה אנשים שאתה אוהב לעבוד איתם. עוד פעם, זה לא הכל העבודה נעשית עם פרילנסרים, כן. רוב העבודה נעשית עם אנשי קריאיטיב בבית. כן, כן, אצלו, אומר, כן יש לו, הוא משנה משכורות, לא יודע כמה יש לי גם המשרדים שעברו לעבוד עם פרילנסרים וגם האינהאוס, יש לך אנשים שלך שאתה עובד איתם. והפרילנסרים הם, באמריקאית אומרים אוגמנטיישן, כן? זה, זה תוספת. Mm-hmm. זה כי, או התמחות מסוימת שאין לך, אבל אתה לא כן. רוצה עכשיו... אז עובדים עם פרילנסרים, ופרילנסרים ברמה גבוהה, או שיש לי לקוח על הפלטפורמה עכשיו, ליפט, שהיא עובדת עם אייג'נסיז, ה-Chief Creative Director שם, אבל היא, היא עובדת עם אייג'נסיז קטנים. שעובדים בצורה אחרת, שנותנים לה פתרון בוואטסאפ תוך 24 שעות, ולא ב... התקציבאית, שמעבירה לה עוזרת תקציבאית, שמעבירה לה... כן, ועוד פעם, אני לא רוצה לזלזל בה, כי צריך את האנשים האלה בתהליכים הגדולים. אבל הרבה פעמים אתה אומר, אוקיי, כבר we established את האקאונט, את התקציבאית, ואת זה, יש לי את המערכת הזאת. עכשיו אני צריכה אנשי קריאיטיב. שבדקה, אני לא מחכה לפרזנטציה בעוד שבוע, יש לו רעיון, שולח לי בוואטסאפ, אני רצה עם זה לבוס שלי שיושב לידי, ה-CMO, מאשרת את זה איתו, חוזרת להוא בוואטסאפ, תפתחו, אחרי יומיים מקבלת תסריט, במקום לחכות שבוע עכשיו, שעושים את כל ה... כן. קיצור, ראיתי את כל הדברים האלה. עכשיו, עכשיו, נגיד שאני לקוח שבחרתי לעבוד עם, עם אינהאוס ופרילנסרים, איפה אני מוצא את הפרילנסרים? הרשימה שלי היא בדרך כלל מוגבלת. גם אם יש לי... קודם כל לוקאלית באיזשהו מקום. עזוב רגע בישראל שזה עברית, אבל אני מניח שגם במקומות אחרים, יותר נוח לעבוד עם אנשים שקרובים אליך, שמכירים את התרבות שלך, מדברים את השפה שלך. נכון. מצד אחד יותר נוח, מצד שני, למה אתה מגביל את עצמך? אולי יש אמייזינג, קריאיטיב בלונדון. באנגליה, כן, שהוא... או אפילו בתל אביב, או אפילו במומביי. כן. לא, זו הטעיה טבעית, נראה לי, אנושית, שאתה יותר זה, אבל, כן, אבל ברור. אבל, עוד אבל... פעם, תכף נגיע לפייבר, זה גם על זה, זה מבוסס, שאתה אומר, רגע, אתה לא חייב, אתה יכול... נכון, אבל זה, זה נטייה טבעית. יש היום הטיות שמשפיעות יותר. אתה רוצה מצוינות בעבודה, והעבודה היא ספציפית ואקספרטיז, אתה צריך ללכת לחפש. ראית פתאום שמישהו עבד עם... עשה קמפיין מדהים. הוא יכול להיות מתחרה שלך, או יכול כן. להיות... אתה רוצה את האיש קריטי. אתה רואה, איך אתה מוצא אותם? 
אייג'נסיס, כמו שאמרת, איך אני עובד פרוג'קט בייס, אתה יודע, אני לא יכול להדליק ולכבות את הריסורס, כי אין לי, אני מכיר ארבעה, חמישה פרילנסרים או עשרה. הנה, טוגדר נותן לך יכולת לעבוד פרוג'קט בייס כל הזמן, וגם עם האנשים הכי טובים בעולם. ואותו דבר, אם אתה קריאייטיב בחוץ, אתה אומר, אני רק מכיר את אדלר ואת שטראוס וסודסטרים, אז יש לי עבודה מהם, אבל לפעמים בא לי לעבוד על משהו אחר, ועם מישהו אחר, ולהכיר אנשים אחרים בעולם. לכל הדבר הזה נבנה פלטפורמה של טוגדר. עוד לא היה פתרון אחר או מקביל או... לא, כי, כי הרבה פעמים כשיש מין צורך כזה או כאב כזה, אז במקביל פתאום יש כמה פתרונות באותו זמן. יש אגב כל מיני סוגים דומים, אחרים, לא כזה. אגב, זה, אותי זה לא מפחיד, כי השוק הוא כל כך ענק, שגם אם היו עוד ארבעה together, יש מקום לכולם. אבל, אתה רוצה את ה-Lander כאילו. אבל, אבל אין, כי גם ל-together זה הקושי. זה דורש מרקט אדיוקיישן, וזה דורש awareness אצל האלה שכבר התחילו לעבוד אחד ההסטוריה together, זה for the long run, זה אולי עוד 4-5 שנים ככה יעבוד השוק, אבל לפחות נהיה הראשונים. יש כל מיני פתרונות אחרים של agencies, יש agency, אם, אם זה מעניין, אני אתן דוגמה, נקרא ג'יני, מי שרוצה לראות אותם בווב, הם נקראים מיט ג'יני. מיט ג'יני זה גם פלטפורמה של AI, טכנולוגיה, אבל מאחוריה יש משרד, זה פול סרוויס אייג'נסי שעובד עם המון המון פרילנסרים, זאת אומרת mm-hmm. יש להם 2,500 פרילנסרים state wide או nation wide בארצות הברית, ואז כשנכנס בריף הם עובדים בעיקר uh, עם אייג'נסי וגם נותנים היום שירותי מאצ'ינג. Mm-hmm. והגרתי, מ-BBH, ממקימי הנפקים, הוא צ'רמן של הדבר הזה, כי הוא מכיר בחדשנות. יש עוד כל מיני כאלה סוגים, בעיקר הם כולם מגיעים מעולמות של אייג'נסיז שהתחדשו, לא מעולמות של טכנולוגיה. אצלכם כן יש מבוסס AI וכל זה. כן, הייחוד שלנו, ולמה זה לא קורה יותר, כי בשביל שיקרה משהו כמו together, אתה צריך גם שתהיה חברת טכנולוגיה מדהימה, שיודעת לבנות את מה שהשוק, והשוק זה אנשי פרסום ולקוחות מפרסמים, מכניסים פנימה כאינפוט. כן, שזה בדיוק מה שסיפרתי לך, שאני ככה התנסיתי לקראת המפגש, אז אתה אומר mm-hmm. כאילו, כי זה, כי זה מערכת ממוחשבת, נכון? אתה מתכוון לזה שאתה, שאתה מכניס בעצם באיזה תעשייה אתה עובד, ככה ראיתי, תן לנו איזה רפרנס לדברים שאתה אוהב. תקציב. נכון, השאלות שם, הן בעצם השאלות שהן האינפוט. אני לא אדבר עם אף אחד, לא מרימים טלפון לאמיר גיא, בוא נגיד. לא, 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 יש, תכף אני אגיד לך איפה בא החלק האנושי. השאלון הזה שאתה עברת, הוא שאלון שמכניס אינפוט, שעוזר למשין להביא את אנשי הקריאיטיב הנכונים והמתאימים למשימה. זה בעצם ה-AI בתוך התהליך, שיש עוד. כן, אבל תחשוב שהשאלות הן מאוד industry knowledge, כי אתה אומר, אוקיי, אנשים במה הם מתמחים? יש אנשים שמתמחים קודם כל בתוצרים, אוקיי? וידאו, או סושיאל, או מטאוורס, או בילבורדס, אוקיי? אתה צריך knowledge של התעשייה להבין שזה התמחויות שונות, אוקיי? וזה לא כל איש קריאיטיב שאומר, אני איש קריאיטיב. נכון שיש חפיפות, אבל עדיין יש ניואנסים. אז זה שאלה אחת לתוך האינפוט. שאלה שנייה, אינדסטרי. למה? כי אנחנו מבינים, כאנשי פרסום, 
שאינדסטרי לפעמים הוא סוג של התמחות שמאוד חשובה ללקוח. אני לקוח בנקינג, אני רוצה שיהיו לי אנשי קריאיטיב שעשו עבודות בבנקינג, כי זה מאוד שונה ממי שעשה לגבינה. כן. או למשקאות. עכשיו, תחשוב שחברת טכנולוגיה מפתחת את הטכנולוגיה בלי הידע הזה, <laughs> אין לך יכולת לייצר את, ה... את המצ'ינג. אז מה שאני אומר... כן, למרות שכרגע זה לא מאוד מורכב, מבחינה הזאת שהאנשים שהכניסו את הנתונים האלה, אז להצליב זה עדיין עוד לא טכנולוגיה, נכון? לא, לא, כלומר, יש טכנולוגיה. כלומר, הספקים הכניסו את המידע הזה. כן, אז... אנחנו לא מסתמכים על מה שספקים מכניסים. אוקיי. זה מה שאתה חווה כשאתה רואה, כי, mm-hmm. כי אתה אולי עשית אונבורדינג. אבל כן. יש לנו הרבה מאוד דאטה פוינטס אחרות. למשל, אני אתן לך דוגמה, עשינו סקרייפינג של דאטה, וכל מה שהוא פאבליק. כן, תחרויות. כל תחרויות הפרסומה. עכשיו אני יודע להגיד, יש לי דאטה של כל העבודות שזכו, נגיד, בעשר שנים האחרונות בתחרות X, אוקיי? מאחורי העבודה יש את הקרדיט, אז יש לי את כל האנשים שעבדו על העבודה הזאת. ביג דאטה משין יודעת לעשות הצלבות עם עבודות אחרות, אני לא רק יודע מי האנשים, אני יודע גם מי עבד עם מי, אז יש לי גם קשרים אורגניים. כן. זה עובד עם זה כבר ארבע פעמים, אז כנראה שיש ביניהם קשר. וזה פרילנס או אינדיפנדנט או אייג'נסי אחר או פרודוסר אחר, שעובד תמיד עם החבר'ה האלה, כנראה שיש ביניהם קשר. זה היה מושלם אם אתם יכולים להתחבר ל-API של לינקדאין, אבל ת... עוד לא יש. יש, אתם יכולים יש. להתחבר? יש, החל מחודש שעבר, ניתן כן. פסק דין, אפשר לחבר ל-API, כל אדם שבא ועושה אונבורד, אני צריך לקבל קונסנט, כן. כן? אני אומר לו, תכניס את הלינקדאין שלך, אם אתה רוצה אימפורט, והכל עובר. אבל עזוב, יש, יש עוד הרבה דאטאות שנכנסות בפנים, זאת אומרת, זה לא, יש את האקספליסיט, שזה מה שאתה אומר, הנה עבודות שעשיתי, כן. הנה פרסים שזכיתי, ויש את האימפליסיט, שאני יודע עליך, אם אי פעם הגשת לאיזושהי תחרות. כן. זו טכנולוגיה מטורפת, כי, כי יש גם, סתם, לא כל אחד יכול להיכנס. ברור, אתם רוצים שזה יהיה אקסקלוסיבי, שזה יפה, יהיה... יפה, כן. אבל, אבל אני לא יכול על כל בן אדם שיראיינו אותו, שיעברו על הזה, אז אני משתמש בדאטה בשביל לעשות אוטומטד וטינג. עלית בפנים ואני מזהה עבודה שלך שזכתה, או קמפיין ברור, שעשית כן. שכתבו עליו, you're automatically vetted, ואני חוסך את כל, ה, כל העבודה. כן. אז, אז זה לא רק, אוקיי, כתבתי שאני טוב בפיננסים, אז המכונה תדע. איזה עבודה עשית, אדוני? זכית באיזה משהו? מכירים אותך? חכם, כן. כן. יש גם אפשרות כמובן לאנשים שהם סופר קריאטיביים, שאין שום רקורד עליהם, כי הוא ילד בן 22 עכשיו שעשה יוטיוב, הוא יכול לעשות אונבורד למערכת, ואומר לו, אתה פנדינג, וכשהוא לא מזהה אותו בדאטה, הוא אומר לו, תביא אינדורסמנטס, ואז אם... פר פדרסון, החבר שלי שמייעץ לי הרבה והיה Chief Creative Officer של גריי, והוא על ה-Cancel Board שלנו ועל ה-Creative Board שלנו, אם הוא שולח לו מייל, תראה את העבודה שלו, הוא כן. מסתכל, אומר, תקשיב, זה משלנו, כנס. צצה, אבל אז, מה שטוב, נגיד בניגוד למקומות אחרים, אפילו ללוח הקריירה, כן, של, של הזה, זה שנגיד בלוחות כמו שלי, אני לא יודע, הרי אני לא, אני גם תמיד אומר, אני לא יכול לתת אסמכתה לא לאנשים, שלהגיד, תקשיבים טובים, לא טובים, ישרים, לא ישרים, וגם לא להפוך. פה אתם כן בעצם נותנים את החותמת שלכם. ש... כן, כן, וגם רק התחלנו, כי כמובן, כמו בכל פלטפורמה דיגיטלית, אם תחשוב, אובר, בוקינג או וואטאבר, יהיה גם רייטינג. כן. והרייטינג אצלנו יהיה רייטינג לא רק לאנשי הקריאיטיב, גם ללקוחות. כן. 
ויהיה לנו לקוח החודש, מי כיף לעבוד איתו. קיצור, יש רעיונות מפה ועד הירח. אוקיי, אז תסביר עכשיו רגע, למה פייבר בעיקרון לא מספק כרגע את המאניה הזה, כי... פייבר זה מוצר מדהים אחר. פייבר הוא... כן, הוא לא מאוד שונה, תכף תסביר למה, כי אתה יכול להגיד שבפייבר גם יש פרילנסרים, ואפשר, אומנם לא כצוותים, אבל יכולת כאילו למצוא את המעצב שאתה רוצה, קופירייטר, זה וזה נכון, כמו כל מרקט פלייס, כל המרקט פלייסים בסוף דומים, גם אמזון דומה, אם היית מתאר אותו ככה, אבל... אבל פייבר נועד ל-small medium size businesses, אוקיי? ולפרילנסרים שהם אינדיבידואלים, הם לא עובדים בטימס, אוקיי? תחשוב שכל קמפיין בשוק שלנו, של הפרסום, זה לא אינדיבידואל, זה לא one-on-one על מישהו. אתה חייב טים, בין אם אתה עושה וידאו, או תוכן לסושיאל, או אבטארים למטאוורס, או זה טים, זה אסטרטגיה. זה קריאייטיב, כל האנשים האלה, אגב, מסביב לקריאייטיב שאנחנו נוטים לזלזל בהם. הם מאוד חשובים לתהליך. כשאתה נהיה עצמאי, אתה פחות מזלזל בהם. אבל אפשר גם להגיד בהכללה גסה, שה-A-List לא נמצאים, נגיד, בפייבר, אפרופו שאתה אומר, האלה, האקסקלוסיביים של התחלות, בהכללה גסה, כי ברור שיש גם, אבל שבסופו של דבר, כמו שאתה אומר, שהם יותר לעסקים בינוניים וקטנים, אז שכאילו הכוכבים הגדולים לא כל כך נמצאים בפייבר, אלא הם יותר... זה בהכללה מאוד גסה, אפשר להגיד את זה, כי גם פייבר לא כיוונו לשם, אבל יש יהלומים גם בתוך הדבר הזה. כן, כן, ברור. להתקל בהרבה אנשים שאומרים, בוא, אתה לא מאמין איזה עבודה קיבלתי, אבל... עוד פעם, תחשוב, אם אתה איש קריאייטיב שרוצה לייצר עכשיו וידאו ליוטיוב, לברנד, לנייקי, ואתה צריך להקיף את עצמך בעוד חמישה אנשים שאתה רוצה לעבוד איתם, ופייבר עדיין אין את ה... הפלטפורמה לא נוצרה עם המחשבה הזאת. כן. אז מראש אתה לא תהיה שם. אוקיי, אז תגיד לפני שהגעת לפייבר, עד כמה אתה מבושל עם הרעיון. אוקיי, עלה לך הרעיון המחשבה, מי כמוך יודע שזה לא מספיק, מה שנקרא רעיון. רגע, אני יכול להראות לך. אז מה עשית עם זה, כאילו? הייתה לי פרזנטציה, שהיא A to Z, מה שקורה היום בפייבר, כבר ב-2017 על הטלפון. חבל שזה רדיו, אבל אם אתה תעלעל פה, אתה רואה... זה מ-2017. זאת אומרת, ממש הכנת את כל ה... גם רואים, זה אפילו מעוצב, זה אפילו לא זה. כן. הלכתי עם זה גם ל-VCs, והלכתי עם זה גם ל-YNR ול-RGA בניו יורק, כדי לראות אם באמת מה שאני מדמיין... זאת אומרת, הייתה מחשבה, כמו שאתה אומר, שיכול להיות שבאמת משרד פרסום יכול להגיד, אני אהיה משרד פרסום שמבוסס על צוותים של פרילנס, עוד לפני פייבר? מאה אחוז, גם היום. אני חושב שאני בניתי את ה-together, שבזמנו קראתי לו נומד. לעצמי, למשרד פרסום, לפנטזיה שלי על האדלר חומסקי יעיל יותר, ומייצר תוצרים טובים יותר. אמרתי, הלוואי שהיה לי מקום שהייתי נכנס ויכול למצוא אנשי קריאיטיב, פרילנסרים בארץ או בעולם, הכי טובים, ולהביא אותם לפרויקט ולשחרר אותם שהפרויקט נגמר, וגם הם מבסוטים, כי גם אנשי קריאיטיב רוצים להתחיל לעבוד ככה, וזה היה הרבה לפני הקורונה. אז בניתי את זה לזה. שרתי... השארתי את זה בטלפון ככה, כמו שראית כן. את זה, כי לא הייתי מסוגל לדמיין איך אני טכנולוגית עושה את זה. בזמנו, ב-2016. 
כן, זה גם יפה שה... שכבר חשבת היה מאוד חזקה טכנולוגית, כי אתה בטח מכיר, גם בארץ, אני מכיר, היו הרבה הזדמנויות לייצר מין האב כזה של פרילנסרים שעובדים ביחד. ב... היה... היו... יש הרבה ניסיונות כאלה, גם היו ניסיונות כאלה, זה אף פעם לא ממש צלח, כאילו. לא. לא, <אח> זה קצת, זה, יש, יש עולמות שזה קצת צולח בהם, אבל, אבל עוד פעם, בלי הטכנולוגיה מסביב, בלי להנגיש אנשים אחד לשני וקריאייטיב ללקוחות ולקוחות לקריאייטיב, זה לא יכול לעבוד. ובלי טכנולוגיה לא תוכל להנגיש, זה בסוף אנשים מרימים טלפון לחבר שלהם, אתה מכיר פרילנס, כן. זה יכול לפתור לי את הקמפיין. ואם אתה רואה פה מתחת השורה, מתחת למה שקראתי לו בזמנו נומד, כתוב בו Technology Enabled Cooperating System for the Creative Industry. כלומר שההאב הוא הקריאיטיב מבחינתך. הטכנולוגיה, הפלטפורמה היא מה ש... עוד פעם, היא לא עושה קריאיטיב, אבל היא עושה Enablement. בעצם מה שאני עושה, זה מה שאני תמיד אומר לאנשים, כי לא מבינים, לא המצאתי שום מודל עבודה חדש. אני פשוט... מגיש אותו לעולם. כן. אנשים כבר עובדים ככה. ליפט, uh, יש לה צ'יף קריאיטיב דירקטור, יש לה כמה אנשי אדברטייזינג, והיא עובדת עם פרילנסרים או עם אינדיפנדנט אייג'נסיס. ביי דה נטוורק, זה נטוורק של קריאיטיב אייג'נסיס קטנים מאוד, אבל סופר סופר קריאיטיבים, uh, שעשו את הקמפיינים הכי מוכרים בעולם, הם עובדים כנטוורק. וכל מה שהם צריכים, הם מפעילים פרילנסרים מסביב. כן, אבל יש לזה סקייל מאוד, מאוד, מאוד מוגבל. נכון, אז אני בניתי את זה בשבילם. אמרתי, כן. אתם עובדים עם פרילנסרים, ובכל העולם, ובכל היבסות, הנה, קחו פלטפורמה, תעלו את עצמכם על הפלטפורמה, ויהיה לכם גם גישה לפול הרבה יותר גדול של פרילנסרים, וגם לקוחות יוכלו... כן, אז הנה, נראה לי ברור, תספר לי רגע, אז, אז איך בעצם מכרת או הגעת בסוף לפייבר? אז יש את הסיפור המיתולוגי, לא? סיפרתי לך... לא, לא מכיר, גם לא נראה לי שקראתי. אמיתי לחלוטין, זה שמע קצת הזוי, אבל אני... בוא נגיד, 2019, סוף 2019, כל יום לפני שאני מגיע לאדלר חובסקי, או, או שלוש-ארבע פעמים בשבוע, הולך ומתאמן בהונס פלייס בעזריאלי, mm-hmm. ופעם בשבוע או פעם בשבוע, שם את האופנוע לשטיפה במכונה שם למטה של השטיפת מכוניות בעזריאלי. Okay. ומתחבר עם בני, שהוא הבעל המכונה הזאת, mm-hmm. ומספר לו מדי פעם, מה אתה עושה, מה אתה עושה, מדברים עם הילדים, המשפחה, זמן ששוטפים. וסיפרתי לו שאני מחפש כבר דברים אחרים לעשות בתוך אדלרחובסקי, ופתחתי איזו דיסציפלינה כזאת ש... שנועדה לשרת לקוחות ישראלים שרוצים לעשות קמפיינים ב... בארצות הברית. ואז הוא אמר לי, יום אחד הוא אומר לי, תקשיב, הסתובב פה איזה אחד שאני חושב שיש לו כזאת חברה הייטק, הוא מקודם הסתובב ליד האופנוע שלך, נראה לי שכדאי לך להכיר. אמרתי, טוב, אתה תכיר, הוא אומר, הנה, הוא יושב שם. אנחנו מדברים על פעם ו... 19. 19, שפייבר כבר קיימת. פייבר קיימת מזמן, כן, כן היא אצלי לא ברדאר, זאת אומרת, mm-hmm. אני שמעתי, יודע וכולי. ואז זה היה עופר כץ, שהוא ה-CFO של פייבר, ואחד האנשים הראשונים, ומאוד קרוב למיכה, שהוא הפאונדר של פייבר, הוא מגיע ואנחנו מתחילים לדבר על האופנוע, ואז נכנס הפרסומאי המוכר שבי, ואני אומר לו, שמעת על אדלר חומסקי, אנחנו מקימים כזאת וכזאת אופרציה, ואני כבר מנסה לדוג אותו כלקוח לאדלר חומסקי. 
ותוך כדי שאני מדבר איתו נופל לי הסימון שמה שאני envisioned, אוקיי, נקרא כן. לזה, זה בעצם פייבר לאפ מרקט. והמחשבה הראשונית שהייתה לי בראש זה יאללה נמכור לו את זה אולי נעשה פה איזה סיבוב שילכו יעשו את זה. נמכור את הרעיון כאילו? כן. כן. הוא הראתי לו את הפרזנטציה הזאת ככה במגרש חניה הוא לא כך ירד לעומק או לזה אבל הוא אמר תשמע זה נראה מאוד מעניין. נראה פגז והלך. וכמה חודשים אחר כך הוא הרים לי טלפון ואמר תקשיב אתה יכול לבוא להראות לי במשרד את ה... אני רוצה להראות את זה פה למנהלת שיווק שלי ומשם זה התגלגל. שזה יפה, כי כביכול גם לא היו צריכים אותך, יכולים לקחת גם בשלב ההוא, נכון? אני חושב שאי אפשר היה לעשות את זה בלעדיי, או לא, אני ספציפית, כן. בלי אנשים מהתעשייה וחברות, כל חברה שלא מחוברת לענף שלנו, לא יודעת איך לגשת אליו. ואיך, איך, איך... פייבר לא מתיימרים להכיר את התעשייה? זו תעשייה אחרת. תעשיית הפרסום שעושה קמפיינים לברנדס, כן. היא תעשייה אחרת מ... מעצב. לעשות לוגו לחנות בגדים כאילו, זה יותר... שזה בעיקר מעצבים, מפיקים, עורכי וידאו, יש אנשים סופר קריאטיביים, מוכשרים, שעושים עבודות נהדרות, ופייבר, זה לא תחליף אייג'נסי. אוקיי. שזה קטע, כי אתה בטח, אתה אומר, רגע, אני כבר מסביר לו את זה פעם שלישית, אבל זה גם, גם בחיים אמיתיים, אתה אומר, זה לוקח לאנשים רגע להבין, נכון? את הדבר הזה של ה... מה היום אני, כאילו, הצ'אלנג' הכי גדול שלי עדיין, זה will it work? כי הקונספט הוא כל כך חדש, הוא יעבוד. שאלה אם זה יקרה השנה, על הנייר, כן, כי בדברים שאתה אומר על הנייר... אין סיבה שלא יעבדו אותו, כמו שהרגע איך התחלת לספר לי, אמרתי, תקשיב, הנה הכאב שלהם, זה עונה להם על הכאב, הנה הכאב של זה, זה עונה להם על הכאב, זה כאילו עונה על הכאב של כולם, אז כנראה, אנחנו יודעים שלא תמיד משל הנייר גם אחר כך בזה, והחיים משתנים, אני לא יודע מה, אבל על הנייר זה אמור לעבוד. אני יכול להגיד במידה מאוד רבה של ביטחון, שככה, או לפחות חלק גדול מהעולם, יעבוד ככה, אני לא יכול להגיד לך אם זה יהיה בימי חיי, כן. או כנראה שכן, אבל לא אם זה יהיה השנה, עוד שנתיים, או עוד חמש שנים. ופה הצ'אלנג' הגדול. הרבה מאוד לקוחות כבר עובדים ככה, אבל בשביל לעשות מזה ביזנס פייבר, שזה מיליוני טרנזקשנס, זה דורש כבר שינוי שוק. זהו, אז אתה אומר שבעצם, אז נגיד מתי התחלתם פורמלית, ב-2020 כזה? בסוף 2020 עזבתי את אדלר חובסקי. שזה קצת לפני הקורונה? לא, זה כבר בתוך הקורונה. בתוך? בתוך, עמוק בתוך הקורונה. לא, זה פיתוח של כל הדבר הזה שנשמע מורכב, ואנחנו עכשיו ב-2022. התחיל באפריל 20 ו... זה לא לקח כל כך הרבה שנים לפתח את זה. לא, לפתח לא, עוד פעם, אתה יודע, השחקן הכי חזק פה זה פייבר. כן, הם הביאו את הטכנולוגיה. או את הפיתוח. עברו, כן, הם הובילו את הפיתוח של זה, וזה כוח, עוד פעם, מטורף. אגב, פובליסיס עשו ניסיון מעניין לפני כמה שנים, קראו לזה מרסל, אתה זוכר ש... שהם הודיעו שהם לא מגישים יותר לכאן, כן, וכל מיני נכון, תחרויות, זה כן. היה סביב המרסל הזה, הם אמרו, אנחנו הולכים לפתח פלטפורמה שתשנה את הדרך שבה אנחנו עובדים בכל הנטוורק שלנו, יש שם 80 אלף עובדים, והם אמרו, נעשה כזה, פלטפורמה כזאת, שבה בכל פעם שיש בריף, או משימה מאוד גדולה של צוות, לא יהיה משרד אחד בפובליסיס שעובד על זה, או אתה יודע, ליאו ברנט, או, או סאצ'י, או זה. אנחנו נכניס את הבריף למערכת, 
והמערכת תבנה צוות מהאנשים הכי מתאימים בכל הנטוורק של ה-80,000 לפצח את המשימה. זה together ברעיון גם, זה היה חלק מהמיקס. לא, לא צלח, כי הם בנו טכנולוגיה על הפנים, חברת ספיאנט עשתה להם את זה, וזה עדיין היה גן סגור בתוך פובליסיס, והבעיה עם הנטוורק בפובליסיס, שכשיש לך משרדים שונים, סאצ'י, ליאו, הם, הם מתחרים בסוף, הם כן. לא קולאבורטיב. כדי שזה יעבוד. גם וגם, אבל כאילו כן. הם לא גם וגם. בסוף ה... כולם על הגרון אחד של השני. הם לא יוותרו על האיש הכי מוכשר שלהם, שילך לאיזה קמפיין בחוץ, כדי... לא רק זה, הם רבים על PNL. ליאו ברנט. מעניין אותו ה-PNL שלו, לא שמישהו אחר יתחיל לקחת את הריטיילים. לא, אבל היו מתגמלים את זה, היו מתגמלים אותך. זה פנטזיה. אבל דווקא מה שיותר מעניין אותי זה ה... בוא נדבר עכשיו רק באמת תכלס שיווקית, אז, אז בעצם אתה צריך גם לגייס את הטלנטים הכי גדולים, כאילו, mm-hmm. בטח בהתחלה כדי uh, להראות שאתה צריך לשים קצת כמה בחלון ראווה, כאילו להגיד, תקשיבו, אם הוא והוא והיא והיא נמצאים mm-hmm. פה, אז בטח, נכון. uh, שזה הרבה פעמים בעיה, כי הרבה פעמים הטלנטים הכי גבוהים, הכי גדולים, הם לא כך צריכים אותך, כי הם אומרים, תשמע, אני מסתדר לבד. Mm-hmm. אפרופו, כשאתה טלנט בעולם הקריאייטיב, אז יש לך את השעות עבודה שלך, אתה לא יכול למכור, כאילו, זאת אומרת, בסדר, אני, יש לי פרויקט שניים בחודש, אני גם הצלחתי לתמחר את זה טוב. למה אני צריך אותך? אני, אז זה, קשה להביא אותם. כן, אז, אז אני אתייחס. קודם כל, נכון, אני צריך קודם כל את, ה, את הטאלנטים על הפלטפורמה, ובשביל זה בנינו, קנינו חברה שנקראת Working Not Working, שהיא דאטה בייס של בעצם ליסטינג ומאצ'ינג של אנשי קריאיטיב ברמה הכי גבוהה. המודל שלהם זה לקוח בא, עושה... עושה סאבסקריפשן לפלטפורמה, ובעבור הסאבסקריפשן הזה הוא מקבל בעצם view לתוך, ה... לתוך הדאטה בייס הזה, ואם הוא רוצה לזכור את מרן שהוא על הפלטפורמה, הוא עושה איתו כבר תקשורת ישירה. כן. זה לא קשור למודל העסקי של Working to Working, הם, הם לוקחים סאבסקריפשן. קנינו את החברה הזאת. שגם להם יש דאטה, אני מניח, שזה עוד דאטה שנכנסת לכם. קנינו בגלל הדאטה. כן. עכשיו, מתוך ה-80 אלף איש שהיו שם, זיהינו פחות או יותר 5,000 או 4,000 שהם ב-level שאנחנו רוצים. זה גם הרבה. די הרבה, כן, אבל אתה יודע, אתה אומר, מה ה-open rate של זה? עשינו הזמנה מתוך working, אתה לא יכול להעביר את הדאטה הזה לכל מיני רגוליישן וכולי, אתה צריך להזמין אותם. בכל ההזמנות האלה וזה, עברו אלפיים. אז יש לי כבר אלפיים אנשים ברמה מאוד גבוהה. שזה אלפיים שאומרים, אין לי מה להפסיד, כאילו, אנחנו, אתה רוצה, אני אהיה אצלך בזה, נכון? הם כאילו לא שילמו ולא קיבלו כלום. נכון. כן, אתה רוצה, אני אהיה, בוא נראה מה עם זה. בדיוק, בדיוק ככה. לשאלתך השנייה, למה אנשים צריכים את זה? אז א', לא... אני אומר שהאייליסטים, כאילו... כן, אז לא כל האייליסטים... אתה יודע, A-list מבחינתי זה כל מי שזכה בפרסים בכאן ועשה קמפיינים, יש המון, אוקיי? לא כולם מבוקשים 24-7. תחשוב על הכמויות. אבל גם אלה שמבוקשים 24-7, זה כבר צורך אחר, רוצה לבחור על מה לעבוד. רוצה פתאום כן לעבוד על חברת גיימינג מישראל ולעשות משהו אחר, כי זה מעניין אותו. ומה אכפת לו אם הוא מקבל יותר כסף? הוא נכנס לפלטפורמה ואומר, הרייט שלי, 2,000 דולר ליום, 4,000 דולר ליום. תבוא עבודה ככה, תבוא, לא תבוא, לא תבוא. אני נותן להם אפשרות גם לעשות יותר כסף, וגם זה באמת מעניין אותם. מעניין אותם לעבוד עם אנשים אחרים. מעניין אותם לעשות קונקשנים אחרים. מעניין אותם להיות חשוף פתאום ללקוח 
או אמריקאי, להיות חשוף ללקוח ב-UK או בסן פרנסיסקו. וטכנית זה לא ראיתי את הצד השני, אבל החיכוך הזה של, יש הרבה פלטפורמות, עכשיו תעלה את כל הקרות חיים שלך, וההמלצות עליך, וזה, אז זה חוסך מהם, בגלל שיש את ה... בוא רק תיתן לנו את השם משתמש שלך בפה פה ופה, ואנחנו חושבים את זה ביחד. חוסך, אנחנו לא נוט יט במקום, המקום שאנחנו רוצים להגיע אליו זה פרוטפוליו מג'יק. תן את השם שלך, את הלינקדאין, או לא יודע מה, כל מיני מקומות אחרים שאתה שם בהם. עבודות ומציג את עצמך ואני אעשה לך מג'יק, לא רק זה, אתה גם תבחר את הטמפלט. כן, וגם אתה יודע לסדר, זה כן ראיתי, גם תדע לסדר שהקמפיינים של הרכב יופיעו כשמישהו, יהיה לך פוטפוליה רכב, כשמישהו מחפש רכב, יהיה לך פוטפוליה אופנה, כשמישהו מחפש אופנה, כלומר, זה יהיה דינמי, הפוטפוליות שלך בהתאם למי שחיפש, נכון? אז מה יותר קשה, זה החלק הזה, או באמת החלק של להביא את המפרסמים, את הלקוחות? זה גם וגם. זה לא עבודה קלה בשני המקומות, עזר לנו מאוד ההשקה מהממת שעשינו בכאן, כי, כי עכשיו יש שם ויודעים מי אנחנו, והיה סרט דוקומנטרי, והענף התחיל לדבר על together, אבל בשתי הקצוות. רגע, בש... מבחינתך הדבר הראשון שעשית שיווקית, או בכלל שקידמת, שבאמת היה יותר ללקוחות, זה באמת האירוע הזה בכאן, או שעוד לפני זה... לא, לא, זה היה הלונט שלנו. לפני זה לא היה מה לראות, לא היה לאן לבוא, לא היה איפה להתנסות, לא, זה טכנולוגיה, אתה צריך לבקש דמו, צריך שיהיה לך ובסייט שמסביר מה זה. כלומר, לפני, לפני זה לא היה שם. להרים טלפונים, כמה קשרים, להתחיל ממה שנקרא, מלמטה. לא, מ- היה לנו מה שנקרא דיזיין. אפילו פיילוט כזה, אני יודע. היה לנו פיילוטים, אבל לא על המערכת, היה פיילוט לקונספט. למשל, חברה גדולה שנקראת נקסדור בארצות הברית, שזה פייסבוק של השכונות, עשו איתנו שני פרויקטים, ומתוך התלהבות, כי בניתי כזה CMO Cancels, דרך הקשרים שלי, הגיעו כמה, חבר הביא חבר, אחת מהם הייתה CMO של נקסדור, והיא אמרה, יאללה, אני קמפיין הבא. תביאו לי מהנטוורק שלכם קריאייטיב, אוקיי? אז אנחנו כאילו היינו המנוע חיפוש, לא היה המנוע, אבל היא עשתה קמפיין עם שני אנשי קריאייטיב, בוטיק אייג'נסי כזה של שני אנשים, שהיא מעולם לא פגשה, ושילמה להם 50 אלף דולר על שלושה שבועות עבודה להביא רעיונות. כן. ובשני סבבים. ובלקוחות של השלב הראשון, שגם זה עדיין עכשיו, זה לקוחות שעדיין מחזיקים מודל ישן ואומרים, טוב, בוא נביא כן. את זה כדי להוסיף, חל, או שגם פה יש משהו שיווקי, אתה אומר, רגע, עכשיו אני אפטר לא את המשרד שלי ואני אנסה, אני, פוליטית גם כמובן, רגע, יש לי משרד, אני אשתמש בהם, אז המשרד יגיד לי, רגע, אלף, מה קורה פה, יש לא, פה... א', לא צריך לפטר את המשרדים כל כך מהר, אתה, גם רוב הלקוחות האמריקאים והאירופאים עובדים כבר היום במיקס, כן. זאת אומרת, הם יכולים לבחור פרויקט, זה לא כמו בארץ, אתה יודע, אתה עובד... אקסקלוסיביים. זהו, מי כמוך יודע, לקוח של... העברת משהו למישהו, נהיה פה פיצוץ גרעיני. חומסקי ישר מרים טלפון, כן. זה רק בסקיילים של הארץ. בסקייל של ארצות הברית, חברות כמו נייקי, ליפט, נקסדור, אמריקן איגל, הם עובדים עם הרבה מאוד ספקים בתחום הזה. אני רוצה להגיד לך שבניסיון, בגלל העבודה שלי, אני רואה שיש היום יותר ויותר גם בארץ חברות כאלה שעובדות עם כל מיני ספקים, ולא רק עם ה... כמו שאמרת קודם, זה גם לא מייתר את המשרדי פרסום. כלומר, יש מקום, אתה אומר, זה המקום שלו, ופה יש התמחות כזאת, ופה יש דברים שמשרד פרסום לא מעוניין בכלל לעשות. נכון. דוחפים לו את זה בריטיינר, והוא מעדיף שמישהו אחר יעשה את זה אפילו. נכון. 
נכון. אז אם זה קורה בארץ, תחשוב כבר איפה, כמה אנחנו בלג, ביהנד. רגע, תספר רגע שיווקית זה מאוד מעניין, כי כרגע זה נראה טריוויאלי, אבל המחשבה איך משיקים את הדבר הזה, אני מאמין שזה בריף. שאתה אומר, רגע... בריף, בריף, זה היה לפי כל תורת הפרסום, ואני הרבה פעמים אומר לאנשים, קמפיין טוב זה הנדסה, זה לא ב... מחלום של מישהו. נכון, אבל זה לא הפתרון הטריוויאלי שהייתי חושב, הפתרון הטריוויאלי, באמת היית אומר, נעשה, לא יודע מה, קמפיין בלינקדאין, נעשה B2B ביוטיוב, נעשה awareness, נעשה זה, נעשה, זה לא הפתרון ה... דרך אגב, אנחנו נעשה את זה, אבל רצינו השקה בבום, זאת אומרת, האסטרטגיה של ההשקה הייתה לקבל כמה שיותר PR, שיכתבו עלינו במקומות שהם של הטרייד, אתה יודע, advertising age campaign, העיתונות הכלכלית, ביזנס אינסיידר, וול סטריט ג'ורנל, רצינו להגיע למקומות האלה ששם ה-CMO נמצאים והתעשייה נמצאת, וזאת הייתה האסטרטגיה, זה לא היה, זה השקת מותג, אוקיי? התעשייה, דרך אגב, לא ה-CMO, זה התעשייה של הפרסום, לדעתך, היום היא כאילו מחבקת את הרעיון, או שהיא מבחינתה מבינה שזה משהו שיכול לעשות לה זעזוע, זה כאילו... גם וגם, התעשייה, יש בה כל מיני... יצורים. לא, אבל זה היה שיקול שאמרתם, תכף תספר, פסטיבל כאן וזה, אולי ישים לנו רגליים, אולי יש אינטרסנטים שלא ירצו שאנחנו נצליח. אז מה היה קורה? קצת מהומה. כן. שרק הייתה משרצת אותנו לטובה. בסוף, בסוף היום, הקהל שלנו שניים. ה-CMOs, וגם הם יש להם כל מיני, אתה יודע, low hanging fruits וכאלה שיותר קשה לפצח, ואנשי הקריאיטיב שהם האינדיפנדנט. בכאן, אגב, אין את אף אחד מהם. אוקיי? באמת? כאן CMO זה כמו גולדסט, זה באים בודדים, אוקיי? זה בעיקר אירוע של ענף הפרסום. יש כמה, אבל זה בודדים, זה נקרא גולדסט. זה בדרך כלל אלה שזכו בהמון פרסים, או אלה שמחבקים תחרויות תמיד, כמו P&G וכאלה, אבל מאוד נדיר. זה לא הפנינג של CMO. אבל המדיה שם. כן. ומבחינת אנשי קריאיטיב, כאן זה משחק של, ה... של הגדולים, של הנטוורקס. כן. לא של האינדיפנדנט. זה משחק של ה-WPP ופובליסיס. אז כאילו אתה שואל... שהם לא שופטים את עצמם וכל זה. אז למה שם? א', כי זה האירוע המרכזי הכי מדובר בשנה של הענף שלנו, וידעתי שיהיו שם כל המדיה אאוטלטס, ולכן זה היה המקום הנכון. והדרך שלנו להיכנס לבמה לא כספונסר, כי כספונסר אתה יכול להיות בכאן, כן? יש שם כל החוף מלא בספונסרים, כן. זה עולה לך מיליון דולר ויותר אפילו, ואתה עושה את המסיבות ואת ה... אבל לא רציתי לבוא כספונסר, כי התעשייה שלנו, כשהיא מסוימת בכאן, היא מתעלמת מהספונסרים. זה בדרך כלל המדיה, אנשי המדיה סוחבים אותם. אני רציתי את האנשי קריאיטיב, ורציתי את ה-CMO שכן שם, ורציתי את ה-Advertising Age. שלא יכתוב על הספונסר בחוף, אבל שכן יכתוב עליי. אז אמרתי, אני צריך את הבמה, להיות חלק מהתוכן של הפסטיבל. לא, לא ספונסר עם בוס. כן, למרות שהספונסרים גם מקבלים פאנלים או איזה הרצאה או משהו, לא? לא. אבל אז איך זה עובד? משלמים מזה כסף או שזה רק תוכן של ה... הם מקבלים פייס של... לא, וכדי להיות, להעביר הרצאה או להעביר, כמו שאתם עשיתם סרט, אתה... זה לשלם על זה או שבאמת כש... לא, אז אמרתי, מה כאן ירצה? איזה סוג של... כן. מה הסיבה שירצו שאני אהיה בפנים? 
ואז הבאתי את המוחות הקריאיטיב קאנסל שלנו, ואמרנו, תקשיבו, הרי מה זה together, למה זה כאן? זה בגלל שראית את כל התופעות האלה, 1, 2, 3, 4, 5. אחת התופעות, נגיד, זה ה-toxic environment בתוך משרד פרסום, ושאנשים עוזבים ונהיים פרילנסרים, כי הם כבר לא יכולים לסבול את, ה... את הלחצים האלה, ואת ה-24-7, ואת ה... זה שהם פתאום נהיו מה-heroes, הלכו אחורה למדרון אחורי. בוא נדבר. זה קטע ששמת על זה את הפוקוס, זה ממחקר או באמת מתחושת בטן ולקרוא? לא, מחקר, מחקר ממש, כאילו עושה את המחקר. יש מחקרים של פורסטר, אם אנשים מדברים על זה, יש CMO שמדברים על זה, כי הם רואים מה קורה בתוך המשרדי פרסום, והם גם יודעים שחלק מהם זה אשמתם, נראה לי שזה לאו דווקא הדבר הראשון שהייתי שם את זה... על זה, אבל זה, זה מעניין שכאילו כן אגיד... שמתם את הכאב על זה. לא, כי, כי למה? כי זה הכאב הכי נפיץ. אוקיי, בסוף אתה חושב כפרסומאי, מה, מה הכאב שהכי מדובר בו? אתה יודע, די כמה חודשים לפני פסטיבל כאן, היו כותרות גדולים של The Big Resignation, אתה זוכר? אחרי עדיין, הקורונה? כאילו. עדיין, למה יש רזיגניישנס? בכל, אז... ה... בכל העולם, לא רק בעולם הפרסום, כן? כן, אבל בוא, בוא, כן. אכפת לי מעולם הפרסום. למה יש רזגניישנס בעולם הפרסום? הנושאים שם בוערים מתחת. התחושה של עבד, התחושה של לא סופרים אותי, התחושה של לחץ ועבודה לא הגיונית. זה נושאים בוערים בתרבות. אמריקאים גם מדברים על זה הרבה, לא רק בהקשר של פרסום, כמו שאמרת, אבל גם בענף הפרסום זה מאוד מדובר. אז אמרנו, בואו נראה. מישהי שמתפטרת בדיוק, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, למרות שהיא סופר מוכשרת, היא אשת הקריאיטיב מספר אחת, הקריאיטיב דירקטור הכי צעירה בגרמניה, מתפטרת והולכת לשאול את השאלות האלה, למה? ו- ומי נותן את התשובות? ה-Big Networks. וגם Culture Heroes, וגם כן. אלה שתוקפים, סקוט גלווי, שתוקף את פייסבוק וגוגל ואמזון ו- וסידני גלופ, שהיא אישיות אגב, יותר גדולה מסקוט גלווי, אנחנו פשוט לא מכירים את זה בארץ, אבל מדברת על דייברסיטי ועל הלבנים מול כל השאר, ואנשים שהתעשרו מהפרסום ונוח להם והם לא רוצים לשנות, זה נושאים בוערים, אז אתה שואל אותי, מה רציתי? רציתי שידברו עלינו. נכון, שאתה יכול להסתכל על זה אסטרטגית ולהגיד בעצם אתה גורם לאנשים, לטאלנטים לעזוב. כאילו את משרד הפרסום, או להגיד להם, תשמעו, המצב לא זה, תעזבו, תהיו כאילו מין פרילנסרים, אבל זאת לא הכוונה שלך, אתה אומר, קודם כל רוצה לאסוף את הפרילנסרים הקיימים, אני לא, אחר כך אני... לא, לא, זה... לא, אני אומר, אבל הכאב, אם אתה מדבר מהכאב, אתה מדבר על השכירים, דבר ראשון. נכון, אני אומר, למרות שלא רצית שהם יתפטרו ויבואו אליך. אבל הם לא צריכים אותי בשביל לעזוב, הם עוזבים. רצית לייצר שיחה סביב הדבר הזה. רציתי להיות בית, הפלטפורמה לשיחה הזאת, כי השיחה הזאת מתקיימת ברשתות ובמחקרים ובכתבות שיוצאות מדי פעם פה ושם, ו-CMO כזה שעונה. לתת לגיטימציה לתופעה. רציתי קודם כל לארוז את זה. לא, אף גורם לא לקח וארז את כל השיחה הזאת בצורה קוהרנטית, ויגיד, בגלל זה וזה וזה, זה וזה וזה קורים, ובגלל זה הם עוזבים. מדי פעם יש מישהו עכשיו ראש איגוד הפרסום האמריקאי, או הבריטי, IPA, יצא ואמר, הסיבה, שדרך אגב זה היה גם שיח בארץ לא מזמן, באיגוד, הסיבה שאנשי קריאיטיב עוזבים, ושיש לחץ ו- ודברים שלילים, זה המכרזים. הדרך <אח> שבהם מכרזים מנוהלים, זה לא הגיוני, זה הלחצים, לא משלמים, שיח שקורה בכל מקום, <אח> הוא, הוא סימן את זה. 
אז אני עניתי לו בפוסט, נכון, זה, אבל גם, זה וזה 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 וזה, כל הנושאים שעלו בסרט. אז השיחה הזאת הייתה פה ושם בפרגמנטד כזה. אבל איך החלטת לעשות סרט דוקו? כי יכולת להגיד, אני אעשה קמפיין, אני אעשה איזה קדם מגניב, כאילו, אבל לעשות סרט דוקו זה לאו דווקא... הרעיון היה של הצוות קריאיטיב שעבדתי איתו, בעיקר בהובלה של פר פדרסון, שהוא היום... ה-CEO של הביידן נטוורק, שזה אייג'נסי כזה מהסוג החדש שאנחנו אוהבים בטוגדר, עם עוד שני פרילנסרים, מרטין ולארס, צוות שגם עשה את המותג שלנו, אבל הם פרילנסרים לגמרי, אינדיבידואלים, כן. שניים שאוהבים לעבוד ביחד, מבריקים, ישבו וחזרו ואמרו, בואו נעשה סרט. בואו נעשה סרט, בואו ניקח בן אדם אמיתי שמתפטר, לקח חודש למצוא את הבחורה הזאת. כן. זה, כן. איך מצאתם אותה? חודש, החברת הפקה, שני בימאים, פשוט עשו עשרות פגישות בשבוע. הם כמעט התייאשו. <laughs> בסוף, כאילו חשבו כבר על קונספט אחר. כן. הסרט, אבל אז מצאו אותה. הסרט, ההפקה שלו התחילה באיחור. שגם טיפוס שעובר טוב קולנועית. כן. לקחו, אתה יודע, עבדנו עם שני בימאים שמתמחים ב... תזכיר את השם שלה? של ענוק. ענוק, כן. ענוק. ענוק ג'אנס. באמת, טיפוס. טיפוס. ובאמת קיבלנו את העד שחשבנו שנקבל. הפרימיירה בכאן הייתה מפוצצת, אז עשינו אותה שלוש פעמים. וואלה. כן. עשינו אותה על הבמה בכאן, עשינו אותה על הגג של הפאלה למעלה, באיבנט כזה שהוא יותר קזואל, שבאו עליו מאות אנשים, ועשינו אותה בקונטייג'ס, אם אתה מכיר. כן. גם הם עשו השקה, עשו פרימיירה שם, וזה... קיצור, מאוד מוצלח. פשוט מעניין איך הגיבו, כי זה, למרות שנראה לי ש... כן, פעם, מצד אחד, יש בזה ביקורת על התעשייה. בוא אני אגיד לך אנקדוטה איך הגיבו, אוקיי? אחד האנשים שפנינו אליהם להצטלם זה רוב ריילי, שהוא ה-Chief Creative Director של WPP, זה הקונגלומרט הכי גדול בעולם. מי שמאזין ולא מכיר אף שם שאמיר אומר, זה בסדר, גם אני לא מכיר, ומעניין שזה, זה בסדר שאתם לא מכירים. זה שמות שאנחנו לא כל כך, הרוב לא מכירים. זה, זה בסדר. בגלל זה אני גם אומר... אתה גם אומר אחר כך מי זה, כן. אני גם אומר את התפקיד. רוב ריילי הוא אייקון עכשווי בעולם ה... תחשוב, גדעון של מקן אריקסון, הוא היה Chief Creative Director של מקן אריקסון הרבה שנים, ולפני שנה וחצי עבר WPP, שזה הארגון גג של הרבה משרדי פרסום, לקח אותו כדי להוביל את הקריאייטיב, בכל הקבוצה. Mm-hmm. תפקיד של בן אדם כזה, בדרך כלל זה להנחות משרדי פרסום, לעזור להם, לראות איך הם משתפרים, איך הם בונים את המחלקות, איך זוכים ב- ביותר פרסים, להפעיל כל מיני קריאיטיב כזה. אבל, אבל זה אם, אם נגיד, ואני אומר את זה במרכאות, כן, יש בעולם של אנשי הפרילנס שעזבו משרדי פרסום כי הם סבלו ופתחו עכשיו, אם יש ביג בד וולף, זה הנטוורקס הגדולים האלה. אוקיי, okay, אז הוא Chief Creative Director של ה-Biggest of them. כן. אוקיי, okay, הכי גדול. אפשר במרכאות עוד פעם לקרוא האויב. כן, okay. למרות שמצד אחד, הם רוצים את הטאלנטים הגדולים, הם רוצים או לשמר אותם או לגייס אותם, הם לא רוצים שיתערער ההגמוניה, המצב הקיים, כאילו, נכון? הם מאוד רוצים, בגלל... הם כן רוצים? מאוד, בגלל שהם מאמינים שהנכס המרכזי של משרד פרסום זה אנשי קריאיטיב. נכון, זו אמירה כן. הגיונית, כן. אמת כזאת הגיונית. כן, שנחשבת טיפה מיושנת, אבל כן, אני בטח בפוזיציה להגיד שהיא כן, אבל... הנכס הכי גדול זה אנשי הקריאיטיב שלי. בגלל המחשבה הזאת, הם לא מסוגלים לעבוד on demand. מה שאתה אומר זה נכון, תשאיר את האנשי קריאיטיב הכי חזקים שלך אצלך. 
כן. אבל את, את ה-level 2, 3, 4, שחרר. תעבוד on demand. הם אתה... רוצים את זה. הם לא רוצים את זה, הם רוצים שאנשי הקריאייטיב כולם יהיו אצלם. אתה טוב בסושיאל, למה שתלך להיות עצמאי? לא, אז אמרתי שאין, שהם לא רוצים את המודל החדש, הם רוצים לשמור על ההגמוניה למצב הקיים, אמרת לי שאני לא צודק. לא, לא, הסברתי לך שזה בדיוק מה שהם רוצים, אבל בגלל זה הם לא מסוגלים לעבור למודלים שיהיו להם יותר רווחיים. כן. וגם ייתנו תוצאות יותר טובות ושירות יותר טוב ללקוח. שחרר את השליטה הזאת. קשה לשחרר שליטה, כן. אבל אתה תובע, הטיטניק תובע, תובעת. אני אתן לך... כן, כן, אתה נותן להם חבל. לא רק חבל, אתן לך מלט לסגור את החור, או מתכת לסגור את החור, לעבוד במודל אחר, לשמור את הרוב ריילי וכל האנשים שאתה אומר, זה ה-DNA שלי, אלה הכי חזקים, שמור אותם אצלך. כן. אבל תעבוד on demand עם כל היתר. בקיצור, חזרה לסרט, רצינו את רוב ריילי בסרט, להתווכח עם ענוק. כן. ה-PR של, של WPP פסל את זה במשך די הרבה זמן, שכבר גמרנו לצלם את הסרט, שבוע כבר לתוך העריכות, הגיע מייל מהם, אוקיי, אתם יכולים לקפוץ על המטוס, לבוא לניו יורק ולצלם את רוב ריילי, ובגלל זה הוא בסרט. וואלה, אבל היה שם עוד מישהו כאילו מהפוזיציה. היה, לא, עוד פעם, זה לא אופוזיציה. לא, היה עוד מישהו שהוא כאילו הציג את ה... סרט דוקומנטרי, את הצד הזה, כן, דיוויד סייבל. כן, דיוויד סייבל, כן. שהוא... זהו רוב ריילי ודיוויד סייבל ייצגו את העולמות האלה. סקוט גלווי וסידני גלופ, יותר תרבות. שזה גם יפה לתת את הדעה הנגדית, כאילו. כי זה הופך את זה ללא פרסומת. נכון, גם אין together בסרט, יש בהתחלה, together presents. כן, כן. זה too. אז ברור ש... מראש, זה היה מכוון לא להיות פרסומת, כי אחרת זה לא היה נכנס לתוכן של כאן. זה כאילו קמפיין שהוא תוכן נטו, תוכן איכותי, וסרט דוקו איכותי, שזה אומר, אל תגבש דעה או תדחוף, למרות שבכל דבר בסוף יש איזה דעה. תן לכל הצדדים. במיוחד שקהל, זה קהל מתוחכם, כן, זה קהל של פרסומאים וזה, הם כאילו מזהים מניפולציה. אגב, הסרט נמצא ביוטיוב, נכון? אפשר כל אחד יכול לראות אותו? ביוטיוב זה 40 דקות, מעניין בעיקר את אנשי הפרסום ושיווק, קוראים לו kill your darlings, דרך אגב גם סביב השם הזה היה הרבה דיבייט, kill your darlings, יוטיוב, תמצאו את זה 40 דקות. תסביר רגע את השם באמת, כי אני לא בטוח שנצלחתי להבין עד הסוף למה זה השם של הסרט. kill your darlings זה, זה ביטוי אמריקאי מישיבות קריאיטיב פנימיות. אוקיי, אז בגלל זה אני... בין, כן. כן, בין מנהל קריאיטיב לאנשי קריאיטיב, זה, זה קורה גם בארץ, אנחנו לא משתמשים במונח הזה, כן. זה, זה הקטע הזה שאתה יושב כמנהל קריאיטיב, ובאים הצוות ומראים לך רעיון, והוא לא כזה טוב בעיניך, כמנהל קריאיטיב, הוא לא עונה על הבריף. רוב האנשים שאני מכיר, אנשי קריאיטיב, לא אומרים לו, יאללה, זה לא טוב, כן. זרוק, אלא אומרים, מה עוד יש לך? כן. <laughs> כזה, <laughs> מה עוד יש לך? שימו את זה בצד, שימו את זה בצד, מה עוד יש לך? כן. ואז למחרת נפגשים באות פנימית, והם באים עם אותו רעיון, עם אה, לא אישה, גבר. כן. אוקיי? <laughs> לא טוב. מה, מה עוד יש לך? שים <laughs> <laughs> את זה בצד. ואתה ככה עובר שבוע שלם. ובסוף אתה אומר לו, תקשיב, עזוב את הרעיון הזה, הוא לא טוב, יש לך פה שניים יותר טובים. באמריקאית זה נקרא kill your darlings, למה? כי האיש קריאיטיב... אתה יודע, זה, הבייב, זה הבייבי שלו, הרעיון כן. הזה. הוא, הוא חושב שזה טוב, אחרת הוא לא היה מציג את זה. לפעמים הוא צודק. הוא כן, חושב כן. שמנהל הקריאיטיב דביל. ובטח אם, ה, אם התקציבה או התקציבאית מעיזים להגיד משהו, או, כן. זה כבר בכלל. כן, כן. אז על זה אומרים kill your darlings. 
עכשיו, למה זה השם של הסרט? כי יש פה דאבל מינינג, או טריפל מינינג, או... מה זה הדרלינגס האלה שלך? כאילו, בסוף אם אני מסכם מה זה kill your darlings, בסיטואציה הזאת של אנשי קריאיטיב, זה אם יש לך רעיון לא טוב, זרוק אותו ותבוא עם רעיון יותר טוב, כן. נכון? זה מה שאנחנו מנסים להגיד לענף. הרעיון הזה של ריטיינרים, ולהחזיק את כל אנשי הקריאיטיב אצלך, ולא לאפשר לאנשים לעבוד מהבית, או לא לאפשר לאנשים לעבוד מרחוק, זה הכל רעיונות של פעם, הם לא טובים. kill them, ותבוא עם רעיון חדש. למשל, mm-hmm. תעבוד עם together. כן. אבל, ומשמעות ו- שלישית זה תהרוג את המשרדי פרסום. לא רצינו שזה מה שיעבור, אבל... סאבטקסט. אבל אנשים באו, נגיד דיוויד, שהוא חבר ומשפחה שלי כמעט, כן? דיוויד סייבל. Mm-hmm. הוא אמר לי, אם אתה, אם אתה לא משנה את השם של הסרט, אני לא מצטלם בסרט. אני לא, זה... אני לא יכול להיות חתום על עבודה. שהיא קוראת ל... לעזוב משרדי פרסום. והייתי צריך לספר לו את כל הסיפור עם הקילי או דרלינג הזה, ובשביל... הוא בסוף קיבל את זה. ודרך אגב, לא קיבלנו עוד תגובות כאלה מאנשים שחשבו שזה המסר. אבל בטח קיבלת, אולי קיבלת הרבה מישראלים שלא הבינו בכלל מה מדובר. צריך להרוג את הענוק הזאת, לא הבנו מה... מי הדרלינג, מי ה... האמת שלא, רוב הישראלים שבנו אליהם, אמרו... לא יודע אם הכירו את השם. לא יודע אם ידעו את השם, אבל קיבלתי תגובות חיוביות מאוד על הסרט, כי הנושאים האלה... הסרט הוא וואו. הסרט הוא נוגע גם בישראל. וואו, כי הוא לא פרסומת, כי הוא זה. וגם יש משהו, כי אנחנו פעם נורא בבוכלטריה של עצמנו, פתאום אתה אומר, בואנה, מה שאנחנו מדברים עליו בעצמנו, פתאום אתה אומר, בואנה, זה גלובלי. נכון. אז רגע, אתה מלחץ אותי פה, שאתה מסתכל על השעון. לא, יש לנו, בוא נגיד, בין רבע שעה. רגע, אז תגיד, רגע, אז חוץ מזה שהיה אימפקט שאי אפשר לזלזל בזה, באמת, וכתבו על זה בכל האדג' ודדרם וכל האלה וזה וזה. חוץ מזה, זה גם הביא, לנו, חוץ מ-PR, מה זה עוד הביא? כן, יש לנו שני פרויקטים ענקיים שכבר קורים, ועוד 164 לידים שאנחנו צריכים לעבור דרכם. כאילו 164 מנהלי שיווק, גם פרסום. אבל כביכול במערכת אתה יכול כאילו להתחיל לעבוד בלי לעבור אף אחד, לא? לא בשלב הזה, עוד פעם, תזכור, זה, זה, אתה בעצמך שיחקת בזה כרגע. כלומר, אם זה נותן בריף בסוף, לא, אבל לא הגעתי לא עד הסוף. בגדול אתה יכול, בגדול כן. אתה יכול. מה שקורה אחרי השלב שהגעת, אתה בוחר צוות, כן. נגיד גרג וגרג. כן. אגב, שהם באמת פרילנסרים, פוריל, מניו יורק, לרשותך אם אתה רוצה. לא, יש עכשיו אנשים שמקשיבים לשואה, רוצים לשאול, יש ישראלים בצוותים? יש אתם... אה, לא. כן? לא, לא. כי... אני לא יודע אפילו להגיד לך למה, כי אני, אני באמת לא מרגיש כרגע, אלא אם כן אתה ישראלי שרוצה לעבוד עם צוותים מחו"ל, אני לא רואה לא, איך... נגיד זייפרד ואיתן כהן כאלה. הם קלאסיים, נגיד, למערכת כמו שלכם, נכון? נכון. הם חיו ב- ב- בחו"ל והם גם קלאסיים. כאלה. אם הם רוצים לעבוד עם חו"ל, הם קלאסיים. מה שהייתי עושה, במקומם עולה, בוחר עוד כמה אנשים מניו יורק, או לא יודע מה כן. שיהיו בצוות, מגדיר את ה... ואתם לא עשיתם סקאוטים בכלל? אתם אין, לא, פונים, לא פניתם ממש אישית לאנשים, אמרתם, תקשיב, אתה חייב להיות ו- וכאלה? לא, עדיין לא. עדיין כן. לא. אנחנו גם מנסים to play it for real, כמה שאפשר. כן. והמערכת עוד היא באמת... בסדר, צריך להניע את הקטר בהתחלה לפעמים, כדי שהרכבת תיסע. אז היה לנו design כן. projects במשך שנה, כמה פרויקטים שסיפרתי לך. כן. יש לי עכשיו שאיפה לעשות עשרה. רגע, זה הגיעו 64 לידים, אתה אומר, נגיד... 164. 164, שהם לקוחות כאלה שאתם רוצים, או שכל מיני כאלה... רובם, אז, אז אנחנו ב... ב... 
בעיצומם של ימים אלה עושים את הסריקה, אבל אני אתן לך עוד דוגמה אחת. היה, היה יעד לפני זה? אמרתם לעצמכם, נגיד... לא, לא. ציפיתם, אני יודע לא. מה, אני לא יודע אם יהיה... לא, לא, אה, היעד... עשר, מאה שישים, אלפיים, משהו? לא, לא, היעד לא היה בכלל לידים, היעד היה PR. כן. היעד היה, אתה יודע, להיוולד. כן. שעכשיו אם אני מדבר עם, עם רקיט בן קיזר, ואני אומר together, שדרך אגב הם, הם פנו אלינו, אבל סתם כן. נותן כדוגמה, אז מי זה together? אבל בלב תמיד יש ציפייה, זה נכון שאתה אומר, אני לא יכול לעשות את כל הפאנל בבת אחת, בלב יש ציפייה. אוקיי, אז, אז מה, אז אתה אומר, נגיד עכשיו יש אירועי אתה אומר שאם עכשיו אני אפנה... או איכשהו שיווקי, תכף תספר איך, לרקד בן קיזר, לפחות הם כבר שמעו עליי, אני לא אתחיל מאפס. או שהם עושים גוגל. ויראו שכולם כתבו ויבינו מה זה. בדיוק, זה היה הרעיון, זה B2B העסק הזה כרגע. כן. זה לא כרגע, זה תמיד יהיה B2B. ועכשיו המטרה שלנו לשנה הקרובה זה להביא את ה... נקרא לזה case studies, אוקיי? כי עוד פעם, זה מרקט אדיוקיישן. מה שחשוב לי עכשיו זה לא שיבואו 100 פרויקטים self-served. Self-served, הכוונה, הגעתי, עשיתי גוגל together, הגעתי, עשיתי פרויקט, קיבלתי צוות זה, זה עדיין long way down the road, אוקיי? זאת אומרת, המטרה שלך זה שיהיה קמפיין אחד, יזכה בפרסים לא יודע מה, שיגידו זה, אין פה אג'נסי, זה מ... עשרה, כן, הנה, תראו, וזה צריך להיות ברנד ניים שאנשים מכירים. הנה, תראו ליפט, הגיע לפלטפורמה, מצא אנשים באנגליה או במומבאי או לא יודע מה, עשה קמפיין, הקמפיין זכה בכאן ועשה באז. זה כרגע הגול, הגולס שלי. וואלה. אז אנחנו לא נספיק לדבר בכלל, גם רציתי, אולי אתה חכם בעניין הזה, כי אתה איש ממולח, אולי עכשיו אני אומר, אולי תכנן את זה ככה. לא, כי אמרתי עכשיו, בוא נעשה איזה השלכה. חכם אהבתי יותר, לא? לא, נעשה השלכה לשוק הישראלי, נדבר קצת על המצב פה, יצאתם מהפרסום וזה, אבל אין לנו זמן כל כך, אז אנחנו, אז אולי אתה בכוונה לא רוצה להיכנס לזה. אז נעשה שלוש שאלות ששאלו ב... לא, אז אני רוצה לתת, כי אמרתי לאנשים בקבוצה ששאלו שאלות, אני רוצה את הזמן לתת להם. וגם בוא נגיד, תגיד אתה, אתה אומר לי, תקשיב, אתה רוצה עוד חודש, אני בא לדבר על השאלות. מתי שאתה רוצה, אני בא לדבר, אני באמת לא מכיר אותו אישית. אני מכיר אותו. הוא עבד אדלר, לא? כן. איש מדהים. אני חושב שאם יש צ'יקוטאי, צריך להיות שני יוד בסוף, הוא לא אחד. אה, אולי תתקת את זה מהאנגלית. לא חשוב, הוא אומר, תדבר על הפערים בין עבודה מול מותגים רגילים ללקוחות הייטק. כן, שאלה נהדרת. קודם כל, לקוחות הייטק, יש להם שני מאפיינים מרכזיים. אחד, הם בדרך כלל לא עבדו עם משרדי פרסום. כן. הם לא יודעים מה זה לעבוד עם משרדי פרסום, או שהם... עשו את זה באופן פרויקטלי ואנקדוטלי פה ושם, אבל אין להם את זה ב- ב- בתוכנה, אוקיי? <laughs> okay. כי הם B2B או כי זה, ב- כי זה הייטק? כי הם צמחו מעולמות של פרפורמנס קודם כן. כל. כן. ב-B2B ובטח בתחילת הדרך אתה זוכה להרבה מאוד value מפרפורמנס בייסט מרקטינג, כמו שאתה אמרת מקודם, בוא נעשה לינקדאין, קמפיין בלינקדאין, דיירקט, אתה... מאוד מדיד, ברור לי כל דולר שהכנסתי, כמה הוצאתי, כמה קיבלתי, הכל מאוד מדיד. נכון, אז בהתחלה זה מביא דיבידנדים גדולים, ובטח כשאתה מהטובים והראשונים בהם, זה יכול לסחוב אותך הרבה שנים עם ביזנס מאוד טוב. באיזשהו שלב קמים מתחרים, באיזשהו שלב... יש תקרת זכוכית. יש תקרת זכוכית, ואז אתה צריך את הברנדס. ואז אתה אומר, אוקיי, בוא נעשה, בוא ניקח חלק מהתקציב ונשים בברנד, באוורנס, נגדיל את הפאנל מלמעלה, כמו שאנשי פרפורמנס. פרסם בסופרבול. 
כן, זה חלקם, גם הנה, השנה גם, היה, כאילו. זה גם הייתה אופנה, אבל זה לא חובה. תעשה שלושה קמפיינים ברנד בשנה, יגדל לך כן, לפאנל, כן. תרגט אותם. ואז צריך, ואז צריך באמת אנשי קריאיטיב מהסוג מה הזה. הם כבר עובדים אינאוס, הם לא יודעים עכשיו, מה, אני אהיה משרד פרסום בשביל לעשות את הקמפיין ברנד שלי? יאמה, יש לי פה כבר מישהו שנקרא מנהל פרסום, ויש לי תקציבים, בוא ניקח. הם גם יעלבו חלקם רגע מה עכשיו, בקמפיין הגדול אתה הולך להביא לי... נכון, זה חלק מהעניין. ואז אומרים, אוקיי, יש לנו ברנד דירקטור, הברנד דירקטור ימצא שני פרילנסרים, או שניקח בן אדם לעבוד אינאוס, כמו שי צ'יקוטאי. שעובד בחברת טק, אתה תסלח לי כשאתה שומע את זה, אבל זו חברת פלטפורמה פיננסים, שעכשיו... זה התורו, לדעתי. התורו, 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 לקחו אותו והוא עושה להם את הקמפיינים. הוא עשה גם סופרבול, זה אני זוכר. נכון, אז זה ההבדל הראשון והעיקרי. אוקיי, אנחנו פשוט בקצרה כדי שנשתק עוד שניים. יוני מרדכי, למה בחרת דווקא בסרט לקדם את הרעיון הזה? אז דיברנו על זה, נכון? כן, כן. איך דווקא זה נהפך לחוד החנית של הקמפיין, מתוך איזו מחשבה? ובנוסף, איפה, בסוגריים, היוצרים של עולמות הוידאו המתחדשים, מוצאים מקומם בפלטפורמה החדשה? בגלל שאני קצת מכיר אותו, אז אני אסכם, לדעתי, רוב השאלה היא... אתה יודע, דווקא שאלה כי יונה מרדכי, אתה מכיר אותו? הוא גם במאי, הוא גם מפיק, הוא גם קצת איש קריאיטיב וזה. השאלה היא, אם במודל החדש הזה באמת נצמדים לטייטלים הישנים, אפרופו קופי, ארט, מפיק, טה-טה-טם, או שיש באמת מקומות לכל מיני יוצרים, יוצרי וידאו, יוצרי רשת, כל מיני תפקידים חדשים. בעיקר, כי אני לא יודע אם אתה זוכר, כשעשית פלטפורמה, אז היה לך אפשרות לבחור סקיל גאפס, ספציפיק סקיל E-commerce או... לא, אתה נכנס לדיגיטל, ואז יש לך בתוך דיגיטל, short form, long form, כל הביטויים האמריקאים, בדיוק לדברים האלה. ואם אתה טאלנט, proven טאלנט, עוד פעם, כי נגיד יוני, אני לא יודע אם יש לו עבודה שזכתה בפרס או לא, אבל הוא יכול לעשות... הוא יכול לעשות לעצמו פרופייל ולהעלות את העבודות שלו, ואז כמו שאמרתי לך, אנחנו שולחים לקריאיטיב קאנסל שלנו, ואם הם רואים שזה ברמה גבוהה, הוא בפנים. כן. אוקיי, זה כמו בסאונד האוז, אתה מביא שני ממליצים, הם רואים שאתה זה, אתה בפנים. הוא יכול להיות יוצר שם, להגיד, אני, אין שם שאלה האם אתה עושה סרט 30 שניות, כמו שעושים במשרדי פרסום. יש שם וידאו, אוקיי? אתה טוב בווידאו, אתה טוב בתוכן, אתה כותב, אני טוב בתוכן. אני טוב גם בקונספט וגם בפרודקשן. הנה העבודות שלי שעשיתי A to Z, את הקריאיטיב, ובכלל אני בא מתוך עולם של... יש מקום לדברים האלה. גם לתפקידים של העולם החדש, וכל מיני, ומה שהגיד יצמח מחר, ו... שוב, לא הספקתם לדבר על זה, אבל גם התפקידים משתנים, אנשים משתנים, יש מצד אחד מגמה של התמחויות, כמו שאמרת, מצד שני יש מגמה של אנשים שיודעים לעשות גם וגם וגם, אז יש פה כל מיני מגמות. זה באמת לא עולם חדש, עולם ישן, זה מה הצורך של המפרסם. אז נקנח בשאלה של ליבי טישלר, יקירתנו, שבטח גם הרבה אנשים שואלים, אפילו מהאינטרס הצר שלהם, איך אתה רואה שילוב של סוכנויות ישראליות במיזם, והאם השוק הישראלי בשל האוטומציה הזאת? אז תגיד מילה, למרות שברור שעסקית, השוק הישראלי לא הדבר שמעניין אתכם. עדיין את החייפוסט, אתה בטח מקבל גם, לא, האם לא, השטראוסים לא, יכולים, מאוד, והאם הליבי טישלר יכולים. מאוד מעניין, אבל לא מהנקודה שאתה חושב עליה, כן. כי אחד ה-values הגדולים של Together, 
זה שהיא פותחת שווקים קטנים החוצה. ולא, תשמע, כל הפרסום בארצות הברית הוא made in the US. אוקיי? Okay. הם בעצמם מחפשים כבר diversity ולפתוח את עצמם למוקות. אתה יודע שכל המשרדי פרסום הגדולים, הם לא באמת נטוורק, הם, אני עושה את הקריאיטיב בניו יורק ועכשיו כולכם תעשו אותו דבר בכל העולם. כן. אוקיי, זה בגדול, או יש לי שלושה אבים, אחד בפריז, אחד בזה. כן, אנחנו תמיד שייכים למזרח התיכון, ואנחנו מקבלים את הקריאיטיב של הערבים, אנחנו מקבלים. קחו את החומרים, תעשו אדפטציה. כן. אז together עושה הפוך, היא אומרת, אם אתה CMO עכשיו, אפילו שתהיה של PNG או של Unilever או של לא יודע מה, ואתה קולט אייג'נסי מעולה שעשה עבודה כמו שליבי עשתה עכשיו. כן. אתה אומר, בואנה, מי זאת ליבי הזאת? אני רוצה לעבוד איתה, אתה יכול בלחיצת כפתור לעבוד איתה. כל מה שליבי צריכה לעשות זה לשים את עצמה על הפלטפורמה, ולעבוד, אתה יודע, בכל מרקט פלייס אתה צריך לדעת את השכל של ה... את ה-SEO של הפלטפורמה, כאילו. את השכל של הפלטפורמה, ואז ברגע שאתה יודע את השכל של הפלטפורמה, אתה יודע מה יציף אותך למעלה. כאילו, איך עושים האקינג לזה שאתה בעצם תעלה יותר ותהיה יותר איזה... בעיקר שתמשיך ליבי לעשות עבודה נהדרת ולשים אותה על הפלטפורמה. כן, כל אחד שם את המחיר שהוא רוצה. אוקיי, ובהפוך, אז אתה אומר, כאילו ליוצרים, אתם יכולים להיות ואז לקבל את הקמפיינים מחו"ל, וגם הפוך, האם השטראוסים יכולים גם להגיד לעצמם, האם הלקוחות הישראלים גם רלוונטיים, לדעתך? מאוד. שטראוס, אגב, איתנו באיזשהו סוג של... שם קודם, לא יודע, אבל... כן, כן. למה לא בעצם? נניח שאני לקוח ישראלי X, המצאתי משקה חדש, ואני עכשיו רוצה לעבוד עם קריאיטיב, לא עוד פעם עם אותם שניים או שלושה אנשים שאני עובד איתם שהם פרילנסרים, אלא רוצה עכשיו צוות שעשה את קוקה קולה בניו יורק. כן. כך? כן. לא, יש פה, אנחנו בדרך כלל רגילים להסתכל על פרודקשן ועל מדיה, ובפרודקשן נמצא, אני לא יודע כמה, 20-30 אלף שמקבל, לא יודע מה. ופה זה פתאום עולם אחר, פה דיברת על 50 אלף דולר, זה פתאום כאילו... בלקוחות ישראלים, רק הכסף לאנשי קריאיטיב עולה לפעמים כמו... אז זה יכול להיות איזשהו חסם, לא? כן, אבל אני שואל אותך, זה חסם אם אתה לא עושה את החשבון. כי אם אתה לקוח ישראלי שמשלם לפרילנס, כמה אתה לוקח ליום? אפשר להגיד לך? נגיד ב... אני לא עובד ביום, אבל אני... נניח. אבל אני אומר, הפרויקטים שאתה ציינת בדולרים, נגיד, אני נגיד פרויקט יכול לעשות ב-50 אלף שקל עם זה, זה, לא ב-50 אלף דולר. בסדר, אני ברבע מזה. אבל לא יודע איך אתה עושה את הכלכלה, אבל בואו נדבר רגע ביום כדי להשוות תפוחים לתפוחים. איש קריאיטיב ביום... גם פה, אתה יודע מה, 2,000 שקל ביום מול 2,000 דולר ביום. אתה יודע, אני... לא רק לכתוב את התסריט למשרד הפרסום שייקח את זה הלאה, אלא כדי לעשות סרט. אתה מסכים איתי שצריך לפחות שני אנשי קריאיטיב? אתה מדבר על חברת הפקה? כאילו, עם כל ההפקה? עזוב, אפילו לא, רק הקריאיטיב. אני מדבר איתך על רק הקריאיטיב. כן. שני אנשי קריאיטיב? כן. יכול להיות שאתה צריך לקראת הסוף גם איזה פרודוסר שאומר לך, אפשר להפיק או להתקשר לנועה קיריל פנויה, לא פנויה, זכויות וכל מיני. מנהל פרויקט, זה ארבעה אנשים. נכון? נגיד שזה המינימום. בדרך כלל צריך גם פלנר באיזשהו שלב של העבודה. חמישה אנשים בפורמטים כאלה ואחרים. כמה זה חמש כפול אלפיים? עשרת אלפים שקל ליום. כמה הם מעבודה? אתה קודם אמרת חודשיים, אבל אני לא חושב. לא, 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 תן לי את המינימום ימי עבודה מהיום שיש לך בריף, ועד היום שאתה מוכן להפקה. בוא נגיד, 
טוב, אתה עכשיו מסבך אותי. אני לא רציתי להגיד שלושה שבועות, אבל עד... שלושה שבועות, נגיד. חמישה עשר ימים. חמישה עשר ימים. וחמישים אלף שקל. בבקשה. אז למה חמישים אלף דולר זה הרבה? זה לאחד, אבל, אמרת קודם, לא? לא. זה לצוות? לצוות. אה, אוקיי. אבל אתה מבין, זה שיח שאם אני עושה אותו עם מנהלת שיווק, היא תגיד לי, חמישים אלף דולר זה הרבה לחברה ישראלית. בואי נעשה רגע את המתמטיקה הכי... קונסרבטיבי, אתה יודע, הכי, הכי זה. נגיד, אז א', נגיד תודה רבה, נגיד שאם נרצה שוב לדבר וזה וזה, אז נעשה את זה בנפרד. בואו נראה ככה כמה זה יעניין, ולדעתי זה מאוד מעניין, ובהצלחה. מקווה שניפגש לא בעוד ארבע שנים, ונראה מה קורה עם זה. תודה רבה. מעולה, תודה רבה. להתראות, ביי ביי.